1: should have heard his locked out jailbirds singin'
2: Hola, hola a nuestros queridos oyentes Arrancamos un nuevo episodio del Rodcats Hoy contamos con la agradable compañía de Silvia
0: Durán Es un gusto tenerte con nosotros, Silvia Gracias por la invitación Estoy muy contenta de poder participar en este programa con ustedes
1: Silvia es maestra, coreógrafa e investigadora de la danza, docente universitaria, asesora pedagógica y artística.
2: Definitivamente una gran trayectoria en el mundo de la danza. En este podcast es la oportunidad perfecta para indigar un tema muy interesante, César.
1: Así es, Doménica. Por eso queremos aprovechar al máximo su visita, Silvia. Considerando que se destaca en la danza, el tema que hemos decidido escoger para hoy es el baile de rock como expresión de liberación.
2: El baile de rock nació en Estados Unidos a mediados de los 50 y es principalmente una mezcla de Jiggy y Boogie Boogie. Triunfó gracias a este ritmo rápido y sus pasos ágiles que lo convierten en un baile muy divertido. En lo que se refiere a los orígenes del rock and roll como baile, al principio de los movimientos eran muy similares a los de Lindy Hop en los años 30. Aunque poco a poco fue evolucionando e incorporando elementos que lo convirtieron en un estilo muy único. Con la germinación de la música del rock and roll en 1955, también surgió el baile del rock and roll. ¿Cuál cree Silvia que fue el real peso que hubo en la danza mediante el rock?
0: Bueno, cuando surge el rock, obviamente por la música que era alegre, divertida surge también el baile, recordemos que el baile y la música están íntimamente relacionadas no vamos a, no podemos separar la, los dos, son eh, disciplinas artísticas que se alimentan la una a la otra y por supuesto, al, al nacer este nuevo ritmo, pues este ritmo eh, impulsó o inspiró a muchos bailarines en ese entonces a realizar pasos nuevos con este ritmo, además recordemos que en esta época también había eh, lo que se llamaba los clubes sociales en donde la gente se reunía, disfrutaba de música en vivo y bailaba y por otro lado era la época también de los programas de televisión de competencias de baile en, como estamos viviendo ahora en Guayaquil no sé si ustedes habrán visto los programas de competencias de baile que hay ahora que se pasa en la televisión nacional y también los que se han pasado en la televisión internacional, cuando estos programas llegan a un gran público es decir, es un medio de comunicación masiva, obviamente van imponiendo modas y entre estas el baile y la música y como el rock es contagioso su mismo ritmo, pues esto es pues prácticamente un eh, una, una eh, un abono para una tierra fértil y también recordemos que el rock and roll era un baile que se realizaba de manera social, es decir, que todo el mundo lo podía realizar y esto también, al involucrar más personas que pueden hacer este baile, pues obviamente gana mucha popularidad entre la, los jóvenes de esa época
1: La expresión del rock and roll se utilizaba originalmente en el sector marítimo para describir una forma específica de tripular un barco rock hacia adelante y hacia atrás y roll de un lado a otro una imagen muy visual de lo que después sería uno de los bailes más alocados de la época Silvia, ¿cuál es el primer baile que hizo que todos se volvieran una tendencia en aquel entonces?
0: Bueno, pienso que el twist, que es mover los talones. No sé si ustedes han visto, cuando están bailando en el rock and roll, hay un paso que es el twist en donde los talones se mueven de un lado para otro y precisamente, como decía hace un rato, van para adelante uh -huh. y van para atrás. Uh -huh. Y la pelvis se mueve, rota, los pies son muy alegres. creo que
2: Elvis hacía mucho de eso. Elvis hacía
0: y también contribuyó Elvis Presley con su música. Obviamente era un artista que era muy guapo y era muy guapo, cantaba muy muy lindo y aparte las letras de las canciones, llegó mucho al público y sobre todo al público femenino que moría por verlo y tenía él justamente un movimiento de caderas el, el movimiento de caderas de Elvis Presley fue lo que dio paso a, a, a que comenzaran bailarines a imitarlo y comenzaran a realizar también este movimiento que es el twist, en donde los talones van de manera alegre de un lado para otro
2: yo creo que él imponía como un estilo diferente. Creo que por eso era como que, aparte de la música que él generaba, como habíamos hablado en el podcast anterior, creo que el tema también de él ser tan auténtico en el escenario imponía eso a los demás y contagiaba esa energía.
0: Claro, él marcó marcó un momento definitivamente en la música y en la danza, porque su, su música era muy bailada, y llamaba mucho la atención. También recordemos que en esa época pues eh, los programas de televisión impulsaron mucho este baile y eso es como ustedes lo ven ahora en el Ecuador, en la ciudad, como los programas de televisión pueden imponer modas no o, no sé si ustedes se acuerdan cuando se vino de moda la Macarena a través de un grupo musical que hacía pasos y daba, eran coreografías que estaban ya realizadas y yo creo que, bueno, no sé si ustedes porque son más jóvenes pero bueno, mi generación si nos ponen Macarena, nosotros no sabemos de Memoria. Igual pasó con Elvis Presley y con el rock and roll en ese momento. Era tan visto, tan famoso a nivel mundial que todo el mundo quería bailar rock and roll, todo el mundo quería estar en la moda, que en ese momento era el baile, y también el baile eh, llegó a muchas más personas.
2: En lo que se refiere a los orígenes del rock and roll como baile, al principio los movimientos eran muy similares a, lo de, a los de Lindy Hop de los años 30 aunque poco a poco fue evolucionando e incorporando elementos que lo convirtieron en un estilo único, desarrollando las patadas del guindy de forma diferente e incluyendo algunos pasos y figuras del boogie. Pero este rock and roll también seguiría evolucionando, hacia un rock más acrobático, que es mucho más espectacular y llamativo, e incluso se sale de los canadones de los bailes de salón. ¿Cómo es que estos pasos, Silvia, se fueron...? apegando poco a poco al rock and roll o cómo es que estos pasos se dieron a conocer como parte del baile para el rock and roll.
0: Bueno, yo creo que como toda la evolución del baile, como ustedes dicen en Lindy Hop, era es un baile que se conoce como un baile temprano del jazz que era, de, era social y tenía una mezcla entre movimientos afroamericanos y obviamente se desarrolló a través de las competencias de baile en ese entonces, en, de los años 30, pero el baile del rock and roll como todo es una evolución de los bailes, comienzan a tomar cosas del pasado y a realizarlas de otra manera porque obviamente era una música del swing, era una música y el rock and roll tenía otra música Pero en contraste fue un contraste y comenzaron a hacerse los pasos. O sea, no hay un paso que surja de la nada, sino que más bien es una evolución de lo que se presentaba anteriormente. Y cómo se ponen más difíciles precisamente cuando comenzó el rock and roll, el paso principal que era, todo el mundo lo podía hacer muy fácilmente. Luego, cuando coge fama y comienzan los programas de televisión, más bien los shows de realidad, que eran competencias de baile, en donde las parejas tenían que, o sea, ganar, y
2: comienzan, a ser más y comienzan
0: a hacerlo más profesional, digamos, involucrar más trucos, más elementos gimnásticos, obviamente ya no todas las personas podían dar esas volteretas que se da en el rock and roll, que pasan sobre la cabeza. Tenían que practicar y, pues en, y tenían todo. Tenían que practicar, ensayaban, practicaban y, y esto lleva a que también este rock and roll tenga como otro nivel, un nivel... de competencia que eran otros pasos acrobáticos y trucos y el que se hacía de forma social que era el que todo el mundo lo podía realizar, por supuesto, y aquel que se hacía acrobático, pues era muy famoso ir a ver las competencias, a ver qué hacía esta pareja, qué hacía, la lanzaban por el aire, la atrapaban, los pies para abajo, los pies sí, para sí. arriba, y es muy llamativo. ¿Qué pasa? Que cuando haces esa competencia ya es como un deporte,
2: claro. porque
0: necesitas entrenar, necesitas habilidades físicas, gimnásticas, para poderlo realizar, o sea, no es tan sencillo, hay que practicar.
1: El paso base de este estilo de baile es realmente muy sencillo, como un conteo de ocho pasos con la pareja enfrentada, cogida de las manos. Mientras, mientras con la mano libre se marca el ritmo en el movimiento de arrastre. Las figuras sí requieren algo más de esfuerzo físico, pero es un baile apto para cualquiera. Y una vez que se domina, es lo más vistoso y divertido de bailar y de observar. ¿De verdad era tan divertido en aquel entonces ese tipo de baile sirve?
0: Por supuesto, era la moda, ¿no? Ahora ellos bailaban el rock and roll y, pues, no, bueno, tal vez lo podamos ver en las películas. No sé, ahora eh, no están pasando esas películas de esa época, uh -huh. pero yo recuerdo que cuando yo... Era niña, yo veía tipo 13 años, me encantaban las películas antiguas, bueno, ya eran películas antiguas, no es que eran las películas de la época, pero yo me acuerdo ver muchas películas de ese tipo, sobre todo de los años 50, y yo me vi todas las películas de Elvis Presley, por si acaso, yo me vi wow. todas las películas porque se transmitían... Y, yo me veía todas las películas y ahí se veían escenas que él salía, cantaba, se movía, pero aparte eran como escenas de salones de baile, de fiestas, en donde la gente se cogía la mano y hacía una patada y cruzaban para el otro lado. Obviamente la síncopa era lo principal, que era, ¿qué es la síncopa? Cuando tú haces un paso y tienes un acento fuera del bip, que es, por ejemplo, cuando tú haces y un y dos y tres para nan pam 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 para nan entonces vas pam 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 vas marcando el acento el paso arriba y eh, tienes que marcar mucho el i el acento pa para, para arriba para arriba y entonces esas son las patadas que tú haces o el la pelvis, el hombro y esta comunidad de que bailaban en conjunto, te miraban, cogían la mano y tenían que como hacerse, no sé, voy a decirlo, un cambio de luces. Ya, nos toca este paso ahora, ven para acá. Entonces era una relación que había entre los bailarines también.
2: En el paso del tiempo se ha considerado que el baile de rock and roll no solo es para espectáculos, sino que también es como un deporte. Eh, como lo hablábamos antes Silvia ¿por qué crees que fue la razón de que se
0: convirtió esto en un deporte obviamente cuando se hace una moda todo el mundo quiere ser el que mejor lo hace y todo el mundo quiere estar a la moda todo el mundo quiere ganar popularidad los bailarines de ese entonces yo te voy a decir una cualidad de los bailarines un, de un artista particularmente un bailarín un, bailarín, un artista, un bailarín eh, de por sí desea estar en el escenario un bailarín desea que lo que lo observen, que lo admiren que lo aplaudan, es la característica de un artista, de un bailarín, de un cantante, entonces esta, esta característica unido con que había un, un, un baile se pudiera decir de moda, obviamente eh, eh, todo el mundo me va a ver si yo hago este baile y si yo le pongo un paso más acá, un paso más allá ahí también tiene que ver mucho el talento personal, la, lo que llamamos el, el estilo personal, el estilo personal es como los bailarines en ese entonces con un paso base para llamar la atención, para estar eh, como los mejores, ellos utilizaban y combinaban los pasos y creaban unos nuevos. Mucho se habla en la danza y sobre todo en este tipo de bailes sociales y de competencia, cómo el baile evoluciona y una de los primeros eh, aspectos como un ingrediente principal para que la danza evolucione, obviamente, es el artista bailarín, que es el que crea los pasos, los imagina, los crea y quiere siempre estar como número uno en el escenario y, y siempre está creando y evolucionando. Eso yo pienso que es como un primer ingrediente para que esta danza surja. ya
1: Como lo habíamos mencionado anteriormente, Elvis Presley fue una estrella, un hombre que arrasaba por doquier desde su peinado y cabellera, sus atuendos y sus canciones pero to, sobre todo sus caderas, que incluso se convirtieron en el precursor de un baile de caderas único que fue como lo mencionamos Elvis Lapelvis, la era un hombre con po como pocos, sin embargo llegó el momento en que precisamente esos movimientos se convirtieron en algo prohibido, incluso vulgar e inmoral, pero aún así derritió a los jóvenes de la época, de hecho los movimientos de caderas tan característicos del cantante que comenzaron a ser tomados bastante provocativos por lo que se tomó la decisión que las cámaras solo tomaran de la cintura para arriba. Silvia, ¿por qué crees que en ese tiempo los pasos de eran censurados o prohibidos a la vista de la televisión?
0: Bueno, hay una cosa siempre que, eh, más en esa época más en esa época, eh, el tema de que los programas de televisión son para la familia, son en horas familiares. Entonces, mm. este tipo de movimientos de la pelvis siempre, y no solo con Elvis Presley, sino desde mucho antes, ¿verdad? Estos movimientos son relacionados con la sexualidad, con lo sexy. Y obviamente eh, todo lo que tiene que ver de movimiento de la pelvis tiene que ver con algo sensual o algo sexy que no 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 todo el mundo o todas las familias más en esa época que eran como programas familiares eh, la gente quería ver esto de aquí entonces era censurado porque se consideraba muy sensual o de pronto un poco grotesco ¿no? pero precisamente ese eso era la la, la el sello del bispesley y también trae toda la sensualidad. Recordemos los jóvenes, por ejemplo, ahora en nuestro momento, las personas de meda dicen: Oh, no, ese reggaetón, qué horror, cómo bailan así el reggaetón, ay, no puedo ver esas canciones. Y cuando eso sucede, ¿qué hacen los jóvenes? Entre más les dicen: No, no eso es sensual, más más Bad Bunny, Bad Bunny, y eso. Entonces, eso es lo mismo que pasaba en ese entonces. Cuando tú reprimías a los jóvenes, porque eso pasa ahora, no eran los jóvenes de esa época, ni los de esta época, son jóvenes. En todas las épocas es lo mismo. Ellos se rebelaban cuando le decían, no puedes hacer, no puedes ver, es cuando ellos más querían. Entonces, era una forma de ellos de expresar su libertad, ¿no? El mover las caderas, el bailar rock and roll, en hacer cosas que consideraban prohibidas. En esta edición
2: también nos acompaña a nuestra tutora Silvia Poveda, docente de la Facultad de Comunicación de la OES.
3: Buenas tardes, eh, es un gusto tener a Silvia en nuestro espacio ROCAS, nos pueden escuchar todos los domingos y bueno, pronto pasaremos a una nueva etapa ya que se acaba este periodo, agradecemos a nuestra audiencia que nos escucha cada domingo en este espacio. Silvia, usted ha hablado de este tema tan importante que es de la evolución del movimiento. Tal vez esa represión que sienten nuestros jóvenes ahora con Bad Bunny, que nosotros que ya hemos pasado esa etapa no comprendemos esa, ese exceso de la expresión corporal que ya eh, va más hacia lo sexual. Creo que es mucho más eh, sexual que el rock. Eh, ¿Por qué eh, el baile como expresión cultural necesita transmitir? O sea, usted como eh, conocedora del baile, usted como profesional, eh, ¿por qué el baile busca transmitir eh, eh, como expresión cultural?
0: Bueno, en realidad, eh, desde los orígenes del hombre, la danza forma parte de su vida. El hombre, antes de hablar, bailaba como una forma de expresión la danza siempre ha sido un lenguaje que vive, nace con el hombre cuando el hombre no podía eh, tenía miedo de los eh, de la naturaleza él bailaba para la naturaleza bailaba para los dioses, bailaba y se expresaba y luego con el lenguaje obviamente ya de la palabra el movimiento se queda como otro tipo de lenguaje pero el hombre primitivo bailaba ¿qué hacen los niños cuando no pueden caminar? los vemos en la cuna que los niños se mueven el baile es parte de nosotros todos tenemos el baile y el movimiento y nuestro cuerpo eh, lo tenemos para, para expresar el, la danza es un lenguaje no verbal y obviamente pues conforme pasa el tiempo no es ahora ni es antes siempre ha sido así ¿Ya? Y ahora, obviamente, eh, 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 las personas expresan con los movimientos, necesitan los movimientos para poder eh, decir a veces lo que no podemos decir con las palabras. Es parte de nuestro cuerpo. ¿Cómo expresa los cambios culturales? Claro, bueno, hablemos del baile como, por ejemplo, el reggaetón, por supuesto. La sexualidad está como sobre la mesa. Ya no lo podemos ocultar como en mi época, no puedes bailar bolero con un chico porque eso no se ve bien. Ahora ya no. Ya nos movemos inclusive el baile y el movimiento. Porque, a ver, el reggaetón es, son pasos que imitan como el acto sexual. ¿Sí? Son movimientos que vienen de esos movimientos. Es decir, los movimientos del acto sexual se llevan a una forma de baile. Y eso es precisamente lo que... Sin ser eso es lo que se muestra y es como una rebeldía de la juventud, como de una rebelión eh, sexual, se puede decir, que pueden expresarse, que no, no tienen que estar reprimidos, sino que ellos pueden relacionarse, inclusive uh -huh. eh, hombre-mujer, que antes eran colegio de mujeres, uh -huh. colegio de hombres, no eran colegios mixtos, era separado porque no se podían juntar porque no podían bailar bolero porque no podían hacer tal movimiento porque no podían cogerse de la mano Entonces, yo pienso que eso es como una una cambia la forma de pensar y todo está ya a la vista
3: y como decía usted, el tema de la represión hace que esto sea eh, tenga más fervor en los jóvenes claro,
0: ¿no? no hagas el reggaetón, eso se ve mal y los jóvenes van a las fiestas y, y reggaetón
3: Así es, Silvia, y en el caso del movimiento de caderas del rock clásico, que fue una disrupción en esa época, ¿qué opina usted sobre las expresiones corporales que vinieron con los otros géneros del rock, como el punk, como eh, este que vienen estos movimientos más apegados al mosh, o sea, este baile en el que pareciera que los adolescentes entran en un trance, un trance. Eh, que sacuden la cabeza, eh, eh, como como entregados a un ritmo?
0: Bueno, lo que pasa es que con el rock and roll la música era bailable, no, la estructura musical era bailable, las canciones, la melodía, podías hacer pasos, podías hacer parejas, yo qué sé. Pero cuando ya del rock and roll se van al, al, al metal, heavy metal, al el heavy metal, metal al, al todo eso, obviamente, bueno, yo sí estuve en esos conciertos, en <ríe> realidad, no hacía no no el MOSH, pero sí lo pude ver, sobre todo en el Ecuador eso era más en, en Quito por ejemplo uh -huh, en sí, Guayaquil sí. siempre hubo como que la salsa, el merengue, pero en Quito no, por, por el ejemplo el calor también Ajá, sí, por el calor. pero por ejemplo género. también la música estridente, la música estridente y la y las letras que eran como, como satánicas también entonces todo, o sea decían cosas como influían o sea sí. yo recuerdo letras como que decían mis amigos de la noche y y salían con crucifijos y calaveras y todo o sea, yo me acuerdo porque yo sí fui a esos conciertos de rock en Quito Heavy y todo el mundo de pronto como que entraba en un frenetismo, como una masa, saltaban de un lado a otro con la música, la guitarra eléctrica. Era una expresión prácticamente de todo lo que decían y todo lo que ellos podían expresar en ese momento con el cuerpo y se agarraban y se caían encima del uno del otro. Era... Una respuesta a todo, todo lo que te decía: la música, que mis amigos de la noche, que si la muerte, que todas esas cosas.
3: Tal vez regresamos a esa época en la que, primitiva. Las, personas, primitivas, Correcto. En la que las personas aprendían Correcto. A, a expresar tal vez una conexión espiritual. Correcto, a través trance, de la un, música, trance. un trance.
0: Era un trance, porque en la época primitiva, obviamente el chamán, el sacerdote de la tribu. Todos bailaban, pero el sacerdote era el que se comunicaba con los dioses a través de estos movimientos y entraba como en un trance. ¿Qué es un trance? Yo voy a decir el trance para lo que es para mí. En el momento en que tú escuchas una música, cierras los ojos y esa música entra en ti, te invade cada célula de tu cuerpo. Y No sé si han tenido la experiencia. Yo como bailarina siempre la, la debo tener. Si no la tengo, no expreso es uh -huh. este trance que estamos hablando es un fenómeno que los bailarines lo hacemos común de la vida diaria cerramos los ojos la música entra en nosotros se apodera de cada célula y sale a través del movimiento en el caso de este de este Bush, eh, de Bush. Bush, boom, boom, boom. entonces como que te quedas y comienzas te da como para entrar en trance, como para conectarte con ellos, el mensaje, la cosa negra, la calavera. <risa>
3: Bien, entonces podríamos decir que eh, el baile como expresión cultural pues es fundamental para el ser humano y ahora que vivimos estos tiempos de guerra el rock también nos lleva a recordar cómo las las personas en esa época en que sentían tanta represión pudieron encontrar a través de la música y a través del arte una forma de expresarse donde no estaba prohibida una ideología donde se podía ser libre y hasta expresar eh, la, la tristeza a través de la guerra se podía expresar la tristeza, se podía expresar el ritmo. Eh, aquí en Ecuador pues nosotros hemos tenido otros movimientos de música, por ejemplo con los movimientos migratorios vino vinieron estas cumbias que tenían letras tristes, pero se bailaban no porque nuestra propia cultura es alegre, pero regresemos a nuestros dioses del rock, qué nos tiene César en cuanto a las otras preguntas que teníamos para Silvia
1: bueno, entrando a un tema relacionado con esto del baile del rock, y qué mejor que tocar como punto la película de Grease o sea, hablamos del clásico de toda la vida no nos puede dejar de venir a la cabeza la película de Grease o también conocida como los hispanos como vaselina, una historia de amor llena de música y sobre todo baile sin duda fue una película que de cierta manera reforzó más aún esto del bailar rock. Silvia, ¿de qué manera usted cree que esta película influenció en bailar el rock and roll?
0: Bueno, les digo desde mi experiencia. Cuando yo vi Gris, estaba en sexto grado. Es decir, tenía 11 años, pero ya entraba a la adolescencia. O sea, en Guayaquil fue una locura. Pero obviamente esto fue a finales de los 70, inicio de los 80. Puede haber sido exactamente... Puede haber sido 1980, 81, 79, por ahí. Y, y yo recuerdo que en esa época, cuando todos fuimos a ver Gris, obviamente nos enamoramos de esta época pasada, porque la película Gris refleja cómo vivían los adolescentes en los high school, en, las, en los colegios, cómo vivían en los años 50 y 60. Gris se hace finales de los 80, pero refleja la vida de, y la cultura de los años 50 y 60, en que obviamente, como estamos diciendo ahora, en la época de Elvis Presley, en la época del, del twist, la época del rock and roll, y obviamente cuando esta película se estrenó, si aquí fue en Guayaquil, me imagino cómo habrá sido, fue un fenómeno mundial, en los cumpleaños y en las fiestas, en las quinceañeras que ya se venían dando, pues ya todo el mundo bailaba, Bailaba rock and roll nuevamente, o sea que sí. fue una nueva ola, ¿no? O sea, si lo bailaron en los 50 y en los 60, Volvieron a madres, revivir eso nosotros lo volvimos a revivir porque esa película trajo consigo eso, porque era una época de que se hicieron esas películas musicales que tenían eh, la historia del adolescente y de los high school, como por ejemplo, eh, y de la danza, ¿no?, y yo recuerdo que la escena que más me gustaba a mí era la parte de la compete cuando iban, perdón, a la, a la parte de la grabación en que Sandy y Dani iban juntos y venía Chacha de Gregorio y se lo robaba a Dani y, y Sandy se quedaba sola y después... Y, y todo este baile, que sea una coreografía y ahí se ve mucho lo que hablamos de los bailes de pareja como de competencia que iba el uno encima del otro y se ve todo este movimiento del twist se ve algunos pasos del Lindy Hop también ahí y las, eso eh, fue una locura porque yo me acuerdo que íbamos a las fiestas y ponían las canciones de Gris y la gente bailaba rock and roll se revivió y la gente se aprendía los pasos y la gente bailaba yo siempre bailaba porque como yo era bailarina yo tenía facilidades para bailar entonces yo salía de la, de la fiesta salía hecha pedazos como yo digo y me, todos los chicos querían sacarme a bailar porque yo bailaba tu y la gente yo bailaba y la gente decía ah ya nadie salía a bailar porque como bailas tan lindo pero era porque yo era bailarina y por eso yo bailaba y la media luna me acuerdo y en los colegios cuando eran las olimpiadas todo el mundo era vaselina todo el mundo sabía los pasos se sabía las coreografías se sabía este que era todo el mundo se sabía de memoria
1: desde su punto de vista Gris puede ser considerada como pionera del baile de rock and roll
0: bueno no como pionera porque los pioneros del baile del rock and roll en la época de Elvis Presley y las parejas que bailaban en ese entonces en los clubes sociales y luego las parejas que bailaban en las eh, en los programas de reality yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Hairspray. la la que... Sí,
3: la de John Travolta, que, sí, este, de John él, Travolta claro.
0: que, claro, la película, la película. La película de John Travolta, este, ahí... Sí,
3: él es un referente también. Ya, bueno, ustedes, sí, ustedes, él, ustedes pueden
0: ver el, el en Hairspray hay, precisamente hablan de, la, de los shows de realidad. Los jóvenes eran escogidos para bailar. En estos, en estos programas de televisión y las chicas y los chicos se mataban por ir a los castings y que los cojan para ser parte del grupo de baile del programa. Eso refleja la época de Elvis Presley, la época de los shows de realidad. A través de esa película se ve ese momento. Y luego, pues, eh, Gris es también, como yo le decía, eh, los programas de televisión, las películas que se dieron en ese momento, como es de consumo masivo, de la forma como están hechas llama mucho la atención eh, es muy la, la, la historia es ligera y es visual y a través de la televisión llega a todo el mundo pues obviamente todo lo que sale ahí la danza la música el artista se, se hace popular y todo el mundo es una se vuelve una moda que todo el mundo quiere hacer, todo el mundo quiere bailar.
3: Así también podemos ver que son los retos de TikTok en la actualidad. Pues de repente se los challenge eh, se imitan pasos de baile. Eh, tal vez en esa época era el reto de salir en la televisión, ahora es cuántas reproducciones tenemos. O
0: cuántos Ajá. seguidores se ahora, tienen en esa, en esa antes plataforma. Antes era la televisión, que era el canal, a lo cual era limitado el acceso, todos se mataban por ahí. Ahora creo que ese acceso es... es Está, está al alcance de todo el mundo grabando yo por si acaso nunca he grabado un tiktok pero todo el mundo graba y se, hay un baile ahora que por ejemplo los bailes africanos por ejemplo en Jerusalema fue tendencia y volvieron a los bailes africanos primitivos y ahora hay otro baile africano que no recuerdo ahorita cuál es el, 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 la canción que se ve que salen y bailan con este movimiento africano o sea, vuelven al, al pasado, ¿por qué? Porque se pone de moda y la gente comienza a imitar, la gente comienza a querer también hacer. Pero es por el auge y este apoyo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes en lo que es eh, la parte de la cultura. Eh, Como pudiera decir, los cambios culturales o que imponen culturas. Imponen culturas porque las muestran a todo el mundo y como que van armando un modelo que la gente sigue, que la gente comienza a, a relacionar como lo que se debe hacer y ya cuando todo el mundo lo hace se vuelve una práctica cultural.
2: Yo creo que también es como la evolución que usted decía de la danza, también la evolución de los medios de comunicación, como fue que la danza se expresaba de forma de la televisión, ahora prácticamente muchos artistas se van a conocer por TikTok, por Instagram, entonces van evolucionando juntos.
1: Así es. Eh, Silvia, en la película de Chris tenemos muchos bailes de rock, pero según usted, ¿cuál sería la que más la identifica?
0: A mí me gustó bastante, bueno, tengo dos momentos. El primer momento que es donde se ve el rock realmente como una coreografía y como una competencia, como se daba y aparte es la, el baile que no era de graduación. Era como una graduación, pero recordemos, ya me estoy acordando, que era en ese momento esa escena representaba que ese high school había sido escogido para grabar un programa de televisión que era famoso lo habían escogido entonces todos los alumnos estaban ahí y querían todos salir a la, a la televisión y en el momento que se hace el baile que es un círculo todas las parejas se peleaban porque la tele, o sea los camarógrafos o los productores dijeron mira esa pareja está bailando mejor eh, a, ponchalos a ellos ponchalos a... entonces era la pelea esa parte me encanta muchísimo inclusive cuando he hecho cuando he hecho reposición como extractos de musical dentro de en toda mi vida como, como artista, haciendo coreografías, he escogido la parte del baile. Eso por un lado y la otra parte que es el final. Cuando ya van a la parte de la Rueda de la Fortuna y todo esto, que ya termina, que hacen muchos pasos del jazz vernáculo, de, del jazz or, original de la época de los 30, de los 20. También esa parte me gusta porque coreográficamente es muy divertida, muy dinámica y muestra muchos, muchos movimientos que, bueno, a mí como bailarina me gustan, como coreógrafa me gustan.
2: Hemos llegado al cierre de esta entrevista que la verdad ha sido increíble, pero antes de dar por concluido este podcast quisiéramos Silvia que nos dejes un mensaje positivo para todos nuestros oyentes y los que sobre todo estudian danza y los que están trabajando en esta, en esta área.
0: Bueno, ¿qué les puedo decir? La danza siempre es una expresión artística que cautiva. ¿Por qué cautiva? Porque es muy visual. Cuando tú ves la danza, tú te enamoras de la danza, te gusta y llegas como a admirar mucho eh, los movimientos tal vez en otra persona. ¿Qué les pudiera decir eh, a todos? Pues bueno, desde el punto de vista como artista de la danza, que bueno, que apoyen la danza siempre necesita de público. Y a veces no todo el mundo como que prefieren ir a un partido del Barcelona o de algún de fútbol o quedarse en la casa viendo algún partido de fútbol europeo, pero... Eh, que apoyen la danza, porque la verdad es que los artistas necesitamos mucho que los públicos regresen, sobre todo después de la pandemia, los públicos regresen a los teatros, regresen a los lugares donde la danza se, se expone eh, en vivo. Y bueno, para las personas que les gusta eh, de la danza, que no son bailarines, pues obviamente eh, que me encantaría ver como antes en mi época que iba a la fiesta a las quinceañeras se bailaba de todo y había una riqueza todo el mundo disfrutaba de diferentes tipos de, de, de bailes, por ejemplo merengue, salsa, bailábamos rock and roll, mambo, bolero era bastante diverso pues ahora sí me gustaría que, que fuera igual, que pudieran eh, también retomar diferentes tipos de baile porque es una forma sana de divertirse y de compartir y de tener alegría y también de hacer ejercicio.
3: <risa> <risa> bueno. Muchísimas gracias Silvia.
1: Bueno, muchas gracias Silvia por compartirnos todos estos conocimientos. Ahora sí damos por finalizar el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @rodcastus para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ni un detalle de nuestros siguientes episodios. Hasta la próxima y esto fue Rockats Rock US.
0: Muchas.
3: Sandy. Tell me about it,